1: Borussia Mönchengladbach spielt 2 zu 2 bei der abstiegsbedrohten Hertha aus Berlin. Das war ein sehr interessantes, ein sehr ereignisreiches Spiel mit sehr vielen Aufreger-Szenen. Direkt angefangen mit einer roten Karte für unseren Torfahrt. Auch das ja so ein, so ein Ereignis, was alle zehn Jahre mal passiert. Aber auch darüber hinaus gibt es viel zu besprechen. Hier im Pfostenbruch, ich bin Kevin, hallo und grüße natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und an Kollege Fabian, hi.
0: Ja, hi. Ähm, ja, ein unentschieden mit dem man nicht so ganz weiß, was man eigentlich damit anfängt. Irgendwo ist es ein Riesenerfolg. Man hat 70 Minuten in Unterzahl äh, gespielt, äh, hat sich ein 2-2 erkämpft, äh, ist nach einem 0-1-Rückstand zurückgekommen. Äh, eigentlich eine Situation, wo man sagen muss, äh, top Gerade in einem Auswärtsspiel. Auf der anderen Seite spielt man bei einem Abstiegskandidaten und erhofft sich natürlich äh, in der ersten Minute, wenn das Spiel losgeht, dass man da mit einem mit einem Sieg nach Hause fährt, die Serie ausbauen kann, die man gerade gestartet hat, die kleine. Ja, dann äh, der Dämpfer während des Spiels, also ein bisschen wechselbar der Gefühle. Am Ende ein Unentschieden, mit dem man dann doch, glaube ich, unter dem Strich zufrieden sein kann,
1: zufrieden sein muss. Ja, unterm Strich für mich auch eher ein Punktgewinn als äh, zwei verlorene Punkte, gerade so nach dem Spielverlauf. Ich meine, wir kassieren in der 13. Minute die rote Karte, dann im Prinzip mit Nachspielzeit ähm, ja waren es fast eher 80 Minuten in Unterzahl. Hertha ähm, jetzt auch keine so schlechte Mannschaft für einen Tabellen-14. Also insofern am Ende, ähm, was den Spielverlauf betrifft, eher vielleicht ein gewonnener Punkt, gerade weil man dann natürlich auch kurz nach der roten Karte das 0-1 kassiert, dann zwar zurückkommt in Führung geht sogar... Ja, alles ein bisschen bitter gelaufen im zweiten Durchgang. Man hatte irgendwie das Gefühl, es wäre sogar mehr drin gewesen. Das haben ja auch hinterher ähm, ja Christoph Kramer, glaube ich, im Interview gesagt. Man hat gar nicht so viel klare Szenen zugelassen. Ich denke, das können wir jetzt nach und nach so ein bisschen aufdröseln. Am Ende würde ich aber auch eher von einem gewonnenen Punkt sprechen, was das Ganze dann jetzt für die Ausgangslage bedeutet im Rennen um die Europa League oder eben zumindest die Conference League. Das werden wir natürlich nach der Spielbesprechung noch hier analysieren. Lass uns gerne mal reingehen mit dem Blick auf die Aufstellung, denn das hatte durchaus, ja, Gesprächspotenzial, also, ähm, ich fand es weniger überraschend, dass man tatsächlich an der zweiten Hälfte gegen Freiburg angesetzt hat und wieder mit einer Dreierkette gespielt hat. Aber mich hat dann doch überrascht, dass Jordan Bayer rausgegangen ist und Rami Benzebaini in die Innenverteidigung gerückt ist, sodass eben Wendt und Benzebaini gleichzeitig auf dem Platz standen. Ansonsten Zakaria für Wolf, das war ja im Prinzip schon die Auswechslung, die Rose in der Halbzeit des Freiburg-Spiels vorgenommen hat. Wie würdest du das Ganze beschreiben? Warst du auch überrascht?
0: Ja, genau so. Ähm, genau auf der Position, ähm, als ich die die Aufstellung... Es war schon beinahe klar, äh, wir haben das ja gegen Freiburg schon thematisiert, äh, dieses, äh, ja, wie ausgewechselt sein äh, nach der Pause der Borussia. Ähm, ganz andere Spielanlage, deutlich besser, deutlich mehr Zugriff aufs Spiel. Ähm, klasse zweite Halbzeit gegen, gegen Freiburg gespielt äh, in dem System mit Dennis Zakaria als ähm, zentralen Mann in der Dreierkette hinten. Demnach war das zu erwarten, dass das jetzt wieder so kommt, zumal Hertha mit einem sehr, sehr ähnlichen System spielt wie Freiburg. Von daher war klar, dass man da auch wieder versucht, dieses System zu spiegeln und dann ja, da so den Offensivspielern der Hertha wieder einiges entgegensetzen kann in diesem System, um dann vorne auch wieder zum Erfolg zu kommen, gerade über die Außen. Was dann für mich auch überraschend war, dass man es dann auf der linken Außenbahn eben nicht nicht mit Rami Benzebaini versucht hat, sondern mit Oskar Wendt und Benzebaini dann eher die, die Innenverteidigerrolle ähm, übernommen hat. Für mich durchaus ähm, verständlich, dass Benzebaini da auf der Innenverteidigerposition auch sehr stark ist und sehr, sehr sehr, sehr, sehr gut, gerade wenn man, ähm, wenn man davon ausgeht, dass man sehr, sehr oft den Ball hat und äh, sehr oft in Ballbesitz ist. Das war vielleicht die Überlegung, ähm, dass man Benzebaini im Spielaufbau äh, besser einbindet, wenn er in der Dreierkette hinten spielt, ähm, als wenn er auf dem linken Flügel spielt und vielleicht hat man da Ben Baini im Spielaufbau etwas mehr zugetraut als Jordan Bayer. Ähm, trotzdem hat es mich überrascht. Äh, am Ende muss man sagen, wir diskutieren jetzt hier über etwas, was ich nach 13 Minuten ohnehin aufgelöst hätte, weil am Ende ist Oskar Wendt. Ähm, ja, wie, über den hatten wir noch gar nicht gesprochen die letzten Wochen. Äh, da gibt es eigentlich auch noch zwei Meldungen äh, zu Oskar Wendt, die wir hier so ein bisschen unter den Tisch haben fallen lassen. Zum einen sein 300. Spiel für Borussia, eine Wahnsinnsmarke. Und zum anderen, ja, schon fast wie erwartet, äh, sein Wechsel nach Göteborg nach der Saison.
1: Ja, vor allen Dingen IFK Göteborg, sein Heimatverein. Ich finde, so ein Wechsel, der spricht auch nochmal für sich nach so langer Zeit bei Borussia. Im Prinzip hat er ja davor nur eine andere große Adresse gehabt mit dem FC Kopenhagen, mit dem er auch dann ähm, in der Champions League unter anderem gegen Messi ran durfte und das Achtelfinale damals erreicht hatte. Dann zu Gladbach gegangen, jetzt zehn Jahre hier die Knochen hingehalten und auch nicht immer äh, der beliebteste Spieler gewesen, aber... Ähm, also ich fand ihn immer schon sehr, sehr gut. Er hat auch damals schon von Anfang an eigentlich einen guten Eindruck gemacht, fand ich, weil man sich gedacht hat, oh, vom FC Kopenhagen eine aufstrebende Mannschaft, natürlich nicht in der besten Liga, aber das war schon so ein Statement, weil er kam ja auch vor diesem ganzen Aufschwung von uns und insofern, Oskar Wendt, ähm, am Ende jetzt auch mit dem Wechsel zum IFK, das kann ich total nachvollziehen, finde ich, macht ihn sogar sympathischer, dass er dann bei seinem Jugendverein, wenn man so will, dann noch mal ähm, durchstarten will mit 35 und da mit so illust Leuten wie Marek Hamschick, Colbain Siegtorsson, Markus Berg, irgendwie habe ich jetzt auch gelesen, sehr guter Freund von ihm, mit denen zusammenspielt. Also, das ist eine Mannschaft, für die ich, glaube ich, auch dann mal die Allsvenskan oder wie heißt die Liga einschalten würde in der nächsten Saison.
0: Ja, spannende Liga, Inter interessant. Ich schaue immer mal mit einem halben Auge äh, auf, auf die Liga. Ähm, ganz, ganz, ganz ganz interessante Liga. Gerade die äh, Teams aus den äh, großen Städten haben äh, zum, zum Teil eine sehr, sehr große Anhängerschaft, äh, insbesondere die Stockholmer Vereine. Ähm, ja, ähm, da geht ähm, Oskar Wendt zurück. Ich denke, es ist für alle verständlich. Es war für alle absehbar, dass er nicht nochmal verlängern würde. Ähm, jetzt mittlerweile in, in seinem ja, hohen Fußballeralter, das muss man ja schon so sagen. Mit 35 wird im Oktober 36 Jahre alt. Ähm, da wird es dann noch immer schwerer, in der Bundesliga natürlich Fuß zu fassen. Äh, tolle zehn Jahre für Borussia gespielt, äh, viele Aufs und Abs. Ja, so ein bisschen wie Borussia auch in den letzten zehn Jahren dabei gab, Wobei es natürlich ähm, bei der Borussia eher aufwärts ging, ähm, bei Oskar Wendt äh, dann aber auch. Äh, nach den ersten Anlaufschwierigkeiten immer besser wurde. Am Anfang hat er noch ein bisschen das Nachsehen gegen Philipp Darmster da auf der linken Seite. Und ähm, kommen wir vielleicht noch mal zurück zum Spiel oder zur Aufstellung. Oskar Wenn ist dann rausgegangen. Ja, ich glaube, ähm, egal wie es gelaufen wäre, egal wer, wer aufgestellt worden wäre, Jordan Bayer wäre auch rausgegangen in der Situation. Ähm, dann wäre Ben Sebaini nämlich zurückgezogen worden, wäre auch wieder in die Viererkette und das hätte Jordan Bayer getroffen. Äh, demnach diese Aufstellungsthematik eigentlich gar kein großes Thema, dank der roten Karte äh, für Jan Sommer, die... Ja, dann doch vielleicht ein bisschen sehr, sehr sehr früh im Spiel kam, um, um dann nochmal entscheidend äh, auch hinten raus nachlegen zu können, weil dann die Kräfte schon merklich auch
1: ausgingen. Die auch übrigens korrekt war, würde ich so einschätzen. Also um da dann auch mal die, die Schiedsrichter-Thematik reinzubringen. Darüber werden wir natürlich im weiteren Verlauf der Folge noch mal sprechen müssen, leider. Aber in dem Fall würde ich schon sagen, die Regel ist leider so. Also wenn der Torwart den den angreifen, den durchgebrochenen Spieler wegflext außerhalb des Starrafraums, dann ist es rot, auch wenn der Kontakt minimal war. Er war da und man... Kann natürlich dann darüber diskutieren. Cordoba wahrscheinlich, also ich hätte ihm gar kein Tor zugetraut aus der Situation. Also ähm, ich, ich hatte das Gefühl, dass ihn da schon noch einer hätte zumindest behindern können und dass es dann schwierig geworden wäre, weil er kam natürlich nicht durch die Mitte. Er kam ja eher über über links und von daher ja auch ein bisschen übermotiviert vielleicht reingegangen. Aber wie würdest du die Szene bewerten, bevor wir jetzt vielleicht dann auf die taktischen personellen Umstellungen nochmal blicken, die das Resultat waren aus der roten Karte?
0: Ja, für mich auch ähm, ein bisschen übermotiviert reingegangen, sehr, sehr äh, früh auch reagiert und ähm, raus. Klar, wenn er äh, kurz länger wartet, dann ist Cuardo beim Strafraum und wenn er ihn dann trifft, dann ist es rot und elf Meter, ähm, dann wird es ganz, ganz bitter für Borussia. Ähm, demnach so noch naja ein bisschen Schaden äh, abwenden können. Ähm, allerdings ist natürlich die rote Karte extremst äh, bitter in dem Moment. Es war schon klar, als der Schiedsrichter die rote Karte gegeben hat, dass er sie nicht zurücknehmen kann kann durch den Videoschiedsrichter, weil ähm, das war definitiv keine klare Fehlentscheidung. Vielleicht kann man darüber diskutieren, ob Dennis Zakaria da noch eingreifen kann oder nicht. Ähm, das muss der Schiedsrichter aber in Realgeschwindigkeit entscheiden und wenn der Schiedsrichter da in Realgeschwindigkeit entscheidet, nee, es ist ein 1-1, äh, gegen 1 zwischen Cordoba und äh, Sommer, dann ist die rote Karte richtig. Wenn er sagt, ähm, Zakaria kann da noch eingreifen, dann wäre die gelbe Kartefolge richtig gewesen. Ähm, der Videoschiedsrichter ähm, war Es war klar, also als ich die Szene dann in der Wiederholung gesehen habe, wusste ich, nee, da kann der Videoschiedsrichter nichts machen. Das, war, das geht um die Einschätzung des Schiedsrichters auf dem Platz, die wird bestehen bleiben. Demnach dann auch die richtige
1: Entscheidung vom Videoschiedsrichter nicht einzugreifen. Kann man geben? Ja, kann man geben, denke ich. Genau, ich denke, dabei kann man es belassen, ist okay so und durch den Videoschiedsrichter dann nicht mehr, ähm, ja, zu ändern. Letztlich äh, haben wir dann ein paar Minuten gebraucht, natürlich auch Tobi Sippel, der hatte sich natürlich nicht warm gemacht, logisch, also ähm, du wartest ja nicht auf den Einsatz, sondern ähm, der kommt dann, ähm, ja, wie... wie quasi vom Himmel geflogen für ihn. Das dauerte dann so ein paar Minuten und in der Zeit bemerkte man auch diesen regen Austausch zwischen Marco Rose und René Maric. Da ging es dann offensichtlich um die taktische Grundformation für den weiteren Verlauf des Spiels. Und man hat dann die Entscheidung getroffen, Wendt rauszunehmen finde ich auch sinnvoll nach wie vor. Ich denke, der weitere Spielverlauf hat uns da auch Recht gegeben. Ich hätte es nicht verstanden, wenn man einen äh, der Spitzen geopfert hätte. Also das macht man ja häufig in solchen Situationen. Aber ich glaube, das wäre das äh, falsche Statement gewesen, denn dieses, ja man kann es nennen vielleicht 4-3-2, was sich danach aufgebaut hat, das hat uns zumindest die Möglichkeit gelassen, weiterhin auch offensive Nadelstiche zu setzen. Wenn gleich natürlich äh, direkt nach der roten Karte, dann ging es fünf Minuten gerade mal weiter, Wir die direkt den nächsten Nackenschlag verkraften mussten.
0: Ja, genau. Ähm, mit Sicherheit äh, diese, diese Anfangsphase nach der roten Karte dann wieder. Also das war ja wie, eine Neust wie ein Neustart des Spiels. Ähm, Borussia eigentlich in den ersten zehn Minuten einen guten Eindruck gemacht, gut ins Spiel gekommen. Aber nach so einer roten Karte geht natürlich das Spiel einfach nochmal von vorne los, gerade beim Stand von 0 zu 0. Äh, mit Sicherheit die schwächste Phase von Borussia. Da hatte man noch so ein bisschen Probleme, sich zu finden. Ähm, am Anfang auch ähm, mit Tyram Player und Stindel, die noch sehr, sehr offensiv agiert haben und ähm, sehr, sehr viele Räume dann ähm, frei gemacht haben hinten, äh, gerade ähm, ja, auf den Außenbahnen dafür für, für Mittelstädt auf der einen Seite ähm, und ähm, Sefuig, Sefuig, wie auch immer man ihn ausspricht, äh, auf der anderen Seite. Ähm, ja, Kramer, Neuhaus waren dann so ein bisschen alleine gelassen in der, in der Mitte oftmals. Ähm, oftmals musste dann einer noch, noch hinten in die letzte Linie und dann, dann war das Mittelfeld ähm, ja, sehr, sehr offen bei Borussia. Das hat man dann hinterher ein bisschen korrigieren können. Ähm, da hat man eher einen 4-4-1 äh, in der Defensive manchmal gespielt. Das war dann äh, durchaus ähm, etwas, äh, ja, etwas besser zu verändern. Ähm, etwas stabiler hinten. Das hat man dann etwas korrigieren können. In dieser Phase, in diesen zehn Minuten, da hatte ich so ein bisschen Angst um das Spiel. Dann fällt auch das 1-0 für die Hertha. Natürlich irgendwo auch einen Sonntagsschuss von Askas den trifft er jetzt nicht immer so ist dann bitter, dass der Ball so reinfällt. Ähm, auch, denke ich, sch schwer oder nicht zu halten für Tobi Sippel. Ja, und dann hatte ich so ein Gefühl, so die zwei, drei Minuten danach, auch da hat man Borussia angemerkt, dass das jetzt schon ein, ähm, schon ein Volltreffer war, dieser ähm, diese, dieses Tor von Askar Sibar. Und da hatte ich das Gefühl, jetzt könnte das Spiel in eine ganz, ganz... Ähm, schwierige Richtung abdriften, wenn Hertha da direkt das 2-0 nachgelegt hätte, dann bin ich mir sicher, wäre das Spiel gelaufen gewesen, aber und das ist dann vielleicht auch das Glück, was man in diesem Spiel hatte,
1: ähm, man konnte zurückkommen und das relativ zügig und aus dem Nichts ganz genau also ein Pass aus dem Nichts äh, auf Alassane Player der dann auch aus gar nicht mal so ganz leichter Position das äh, relativ gut gemacht hat also hat mich erinnert an seinen Treffer zum 2 3 gegen Inter Mailand wo er dann auch von rechts in den Strafraum eindrang und ähm, ja nach äh, links außen äh, ins Tor den Ball einschob also es hat er sehr gut gemacht sehr souverän gemacht und war wirklich ein Treffer aus dem Nichts denn in der Phase nach diesem Wirkungstreffer zum 0 1 hatte ich eher das Gefühl Hertha drängt hier aufs 2 0 und ich hatte auch das Gefühl dass du Phase Hertha wirklich regelrecht äh, befreit war von allen Abstiegssorgen, von auch dieser schwierigen von diesem schwierigen Spiel, das es für Hertha natürlich äh, trotzdem war. Aber ähm, sie haben einfach ein Tor äh, durch die Mitte erzielt und das, das war halt so bitter aus unserer Sicht, weil durch die Mitte darfst du eigentlich dann in, äh, in äh, Unterzahl erst recht nichts kassieren und ähm, Trotzdem haben wir es dann halt relativ schnell geschafft, da wieder äh, das Spiel so auf unsere Seite zu ziehen. Denn ich fand, man hat dann schon gemerkt, nach dem 1-1 war irgendwie... Äh diese ganze, ähm, ja, diese ganze Szene mit der roten Karte und so, wo man sich hat sortieren müssen, das war äh, ja wie, wie eine Last, die von den Schultern gefallen ist. Also ab da hat man auch der Mannschaft wieder mehr Vertrauen angemerkt im Spiel nach vorne und äh, das war ja dann auch äh, fast schon das logische Resultat, dass wir dann die Mannschaft waren, die auf das 2-1 gedrängt hat in der einen oder anderen Szene. Ich fand uns einfach insgesamt viel gefährlicher im, im in, in in, so diesen letzten, vorletzten Pässen, wenn es so äh, an den Strafraum ging und so äh, entstand ja dann mehr oder weniger auch der Elfmeter zum 2-1. Ja genau, vor allem in
0: dieser Phase 30. Minute bis, bis zur Halbzeit war mit Sicherheit ähm, denke ich in Unterzahl die beste Phase dann auch von Borussia, nicht nur weil man zwei Tore machen konnte, sondern genau weil sich das äh, ja im Kopf dann natürlich einiges abgespielt hat. Man hat es an dem Jubel gehört bei dem 1-1 von Alassane Player. Äh, man hat äh, sehr, sehr lauten Jubel gehört. Ich glaube die ganze Bank, alle Ersatzspieler, ähm, der ganze T Trainerstab, äh, alle, alle haben laut gejubelt, um äh, diese der Mannschaft auch noch mal so ein bisschen ähm ja Selbstvertrauen und noch so mal ein bisschen dieses Vertrauen in sich selber, jetzt auch in Unterzahl hier was reißen zu können und auch immer gefährlich sein zu können, äh, wieder auf den Platz zu geben und das hat man dann in der Folge gemerkt. Ähm, Hertha hat sich dann hat dann angefangen, sich Gedanken zu machen, äh, dieses Befreite, was sie vorher hatten, war mit einer Szene völlig weg wieder. Ähm, alle Sorgen, alle, alle Nöte der Hertha waren plötzlich wieder da und das merkte man in dieser gesamten Schlussphase. Ähm, ja, gipfelte dann darin, dass äh, Tyram im Strafraum angespielt wird und seinen 800. Elfmeter in dieser Saison rausholt. Ähm, Zurecht. Also ganz klarer Elfmeter, gibt's keine Diskussion
1: und äh, Lars stindel macht es diesmal besser und verwandelt. Und ich finde, dass... Äh, äh darf man nicht unterbewerten, denn das ist ja jedes Mal im Prinzip ein Assist, also in der Regel in 80% der Fälle und ähm, da hat er schon so manchen rausgeholt, auch aus Szenen, wo er jetzt gar nicht unmittelbar vor einem Torschuss gestanden hätte, auch hier hätte er sich eher ja auch um stark herumwinden müssen, das wäre jetzt auch keine hundertprozentige Szene direkt geworden vielleicht, aber ähm, ja, er ist einfach äh, eklig zu bespielen äh, Stindel dann auch äh, wie in alten Zeiten kann man sagen, also der, der Elfmeter in, aus, in Augsburg war ein klassischer Ausrutscher und jetzt äh, guckt er da Schwolo ganz gut aus, macht das Ding rein. Hat mich sehr gefreut und war natürlich dann auch ähm, sehr, sehr wichtig. Wir gehen 2-1 in die Halbzeit und dann im Verlauf der zweiten Halbzeit, die, das können wir schon mal vorwegnehmen, natürlich weniger ereignisreich war. Insgesamt gab es, es gab trotzdem die ein oder andere Szene, ging es bitter los aus unserer Sicht. Genau wie im ersten Durchgang. Ich meine den Ausgleich steffer zum 2-2, wo eigentlich die Fahne gehoben wurde und es auch sehr stark nach Abseits aussah bei dem äh, Zuspiel von, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, auf, ähm, auf äh, Cordoba. Extrem bittere Szene und ähm, hat mir einmal mehr gezeigt, warum ich den VAR so sehr verachte. Also es macht einfach keinen Spaß, wenn dann wieder so eine Szene auch unfassbar lang äh, 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 dauert, bis, bis äh, da eine Entscheidung getroffen wird die dann vor allen Dingen zu zu den Ungunsten von uns ausfällt, ist mir schon klar. Ja, war dann abseits, weil Benze Baini wohl mit seinem Knie das Ganze aufhebt, aber es ist einfach bitter, weil es macht so, es macht so den Charme von Fußball kaputt. Alleine schon deshalb 15.30 Spiele dauern mittlerweile konsequent bis 17.30 Uhr.
0: Ja, ja. Ähm, mein Gedanke, um ehrlich zu sein, äh, ich weiß nicht, der Sky-Kommentator ähm, im Sky-Kommentar äh, da wirkt es so. Ja, ja, war abseits. Äh, die Fahne wird gehoben und ähm, in der ersten Wiederholung ähm, hieß es dann so, ja, und da sieht man, steht im abseits, ähm, wo ich mir dachte, hm, ich bin mir nicht sicher. Ich habe äh, da auch das Knie von Benzabaiini verdächtig nah auf der gleichen Höhe wie Cordoba gesehen und dachte, oh, 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 ich glaube, das Tor zählt äh, beziehungsweise ich glaube, das wird ganz, ganz eng ähm, und mir war, da, mir war da schon so zumute, dass das Tor am Ende gegeben wird. So war es. Ähm, ja, da wurde Hertha einfach für eine starke Anfangsphase in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht belohnt. Hertha hat dann ganz klar das Spiel an sich gerissen, ähm, hat das Spiel unter Kontrolle gehabt. Ich meine, klar, es, sie waren ein Mann mehr, sie hatten diesen, diesen Vorteil ab dann und ähm, das haben sie in der Situation ausgespielt. Ja, es ist dann so, dann fällt das 2-2 und dann sind aber eben immer noch 40 Minuten zu spielen, 40 Minuten äh, in Unterzahl und ähm, und Da muss man dann sagen, ja, von Borussia kam nochmal der ein oder andere im Ansatz. Entlastungsangriff an sich stand man hinten ganz gut, äh, auch wenn man die ein oder andere Szene, die vielleicht nicht brandgefährlich wurde, zugelassen hat. Ähm, am Ende müssen wir nochmal vielleicht über eine Szene im Strafraum der Hertha sprechen, ähm, wo man auch wieder über einen Elfmeter äh, reden kann und auch wieder darüber sprechen kann, ob es da nicht den zweiten Elfmeter für Borussia geben muss. Äh, an sich aber auch wieder da die einzige Aktion der Borussia in der, im zweiten Durchgang, wo es dann wirklich äh, brandgefährlich hätte werden können. Ähm, ansonsten ähm, ja, war das Spiel, ähm, man hatte gute Ansätze noch dabei,
1: ähm, aber ja, dieser Punkt ist am Ende ein gewonnener Punkt aus meiner Sicht. Ja, würde ich auch sagen, das hatten wir ja auch schon im, im Vorhinein jetzt so bilanziert, wenn man so will. Ähm, mir wird ansonsten nur noch diese Chance ähm, einfallen, wo Embolo... Äh, mit ähm, ja sehr viel Raffinesse den Ball dann reinbringt von von der äh, Auslinie, von der Torauslinie und neu aus dann fast rangekommen wäre. Also das hätte was werden können, war aber auch so ein bisschen äh, ja Zufall äh, dabei, ne, natürlich. Also das, das war von Hertha einfach fahrig verteidigt da und von Embolo gut gemacht, aber das wäre jetzt vielleicht auch des Guten dann zu viel gewesen über die 75. Minute. Klünter war es glaube ich gegen Tyram müssen wir noch sprechen. Ansonsten würde ich auch sagen, mein Takes so zum 2-2 ist nur noch oder wäre nur noch Bitter finde ich, dass beide Tore, beide Gegentore aus der Mitte, aus Fernschüssen letztendlich resultieren. Ich weiß, Cordoba war kein Fernschuss, aber das Ding äh, entstand ja mehr oder weniger erst durch den, durch den Abpraller von Sippel. Also, das hat er super nach außen äh, wegverteidigt, diesen Fernschuss da aus der zweiten Reihe. Aber äh, da hatte Hertha dann, ich glaube, über Radonjic, der dann den Ball reinbringt, endlich mal das Spiel. Breit gezogen, was ihnen das ganze Spiel über nicht gelungen ist. In dem Fall ja auch nur das Resultat war von diesem äh, Fernschuss, den, den Sippel hat abprallen lassen. Also insofern ein bisschen bitter, dass man dann beide Tore im Prinzip so aus Fernschüssen kassiert, weil ich hatte das Gefühl, Hertha kam diese rote Karte gar nicht so sehr äh, gelegen, weil sie... Äh Sie, sie hätten das Spiel im Prinzip breitziehen müssen uns, von uns und das ist ihnen nicht gelungen. Sie haben uns defensiv nicht breit breitgezogen, sodass sie irgendwie klare Torchancen herausgespielt haben, sondern da war dann auch einfach viel, ja, sie haben ein gutes Spiel gemacht, sie haben auch viel gedrückt, aber ehrlich gesagt war es so ein habenloses Drücken. Sie hatten irgendwie zwölf Ecken, aber jede Ecke war total ungefährlich und wurde nur dann dadurch immer gefährlich, dass sie häufig halt den zweiten Ball oder fast immer den zweiten Ball bekommen haben und dadurch häufig viel Gewusel war einfach im Strafraum. Man war nervös, gerade als TV-Zuschauer, aber irgendwie so insgesamt waren sie ja gar nicht so gefährlich. Und dann wäre natürlich der, der I-Punkt wäre wirklich gewesen, wenn wir eine Szene noch nutzen und ich glaube, die hätte dann auch gereicht zum Sieg und da müssen wir jetzt vielleicht doch noch mal drüber sprechen, 75. Klünter gegen Tyram Wie hast du es gesehen? Also ich bin immer noch so ein bisschen unschlüssig. Ich ärgere mich, mich nur darüber, dass einfach sich das Ganze nicht angeschaut wird. Weil da hätte ich gerne mal Itrich gesehen, wenn er, wenn er wirklich damit konfrontiert wird, dass Klünter, ob das jetzt so richtig Absicht war oder äh, ähm, ja auch eher so zufallsbedingt dann der, der, der ausgestreckte Fuß von Tyram da in seinem Arm zwischen Arm und Körper eingehakt war, das sei mal dahingestellt, aber ich hätte einfach gerne gesehen, wie sich Itrich damit hätte konfrontieren lassen müssen.
0: Ja, genau. Das denke ich auch, weil ähm, ich glaube, dass Itrich natürlich den Zweikampf wahrgenommen hat. Er hat gesagt, er hat den Zweikampf gesehen, er hat ihn wahrgenommen und ihn auf dem Platz so bewertet, ähm, dass, es, dass es nichts war. Das ist auch in Ordnung. Und ich denke, dann ist es die Aufgabe des Videoschiedsrichters, ähm, dem Schiedsrichter auch nochmal zu sagen, okay, wie genau lief denn dieser Kontakt ab? Ähm, ist Klünter einfach nur reingegrätscht, hat den Ball getroffen und währenddessen irgendwie Türam ein bisschen? Oder gab es noch irgendwo ein Halten? Gab es noch irgendwo ein Ziehen? Und ähm, wenn Itrich davon irgendwo was mitbekommen hat ähm, und irgendwie das nicht ganz so wahrgenommen hat, wie es der Videoschiedsrichter sieht, dann denke ich auch, ist es die Pflicht des Schiedsrichters zu sagen, okay, so wie du mir das gerade hier über die Kopfhörer schilderst, habe ich das irgendwie nicht wahrgenommen. Das schaue ich mir noch mal an. Und da bin ich bei dir, wenn er dann zu dem Schluss kommt, ja, nee, das reicht nicht. Hm. Dann ist es so, wäre komisch, äh, ist dann aber so. Ähm, ähm, ja, so ist es, ist es so, dass Ittrich sich die Situation nicht noch mal anschaut, ähm, dass der Videoschiedsrichter von selbst da nicht eingreift und sagt, klarer Elfmeter kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, aber ja, Itrich ähm, sollte sich die Szene anschauen und nochmal äh, in sich gehen und äh, wirklich überlegen, ob diese Szene äh, wirklich so gelaufen ist, wie er sie in der Realgeschwindigkeit wahrgenommen hat. Und wenn er da zu dem Ergebnis kommt, ja, ja, habe ich alles genauso gesehen, ja, dann ist es so. Wenn nicht, dann äh, wäre es ein Elfmeter. Ja, es ist bitter gelaufen in der Szene. Ich denke, das muss man einfach so sagen. Was aber zur Wahrheit auch dazu gehört, ich habe mir eben die Statistik nochmal angeschaut, 23 zu 7 Torschüsse für die Hertha, ähm, ja, das ist dann auch am Ende eine Aussage, äh, wir haben es jetzt gesagt, so richtig gefährlich wurde es nicht, sie haben es aber immer wieder versucht und ähm, häufig ist es ja dann auch äh, so ein bisschen die Masse, ähm, die, dann, die dann manchmal zum, Torschuss, äh, zum Tor führt, ähm, da, da geht es gar nicht darum, dass die Hertha sich da irgendwie 20 gute Chancen erspielt hat. Aber sie haben es immer wieder versucht, sie sind immer wieder äh, in die Räume gekommen und da muss man am Ende sagen, ja, das passt schon so.
1: Ja, und am Ende war ich auch wirklich zufrieden auf so einer Ebene, dass ich einfach dieses, dieses Auftreten der Mannschaft gotiert habe. Also das hat mir extrem gefallen. Also ich konnte mich seit langem mal wieder in dieser durch Chaos auch geprägten Saison so richtig identifizieren mit dem Auftritt unserer Mannschaft. Also ich fand den insgesamt über 90 Minuten deutlich stimmiger als beim Sieg gegen Freiburg. Also das war einfach eine Willensleistung und gerade in einer schwierigen Saison mit sehr vielen Themen abseits des Rasens hat mir das jetzt doch nochmal gezeigt, dass da einiges in der Mannschaft steckt. Also auch da waren wir natürlich auch immer sehr kritisch und haben auch uns gefragt, im Prinzip haben wir uns auch mit einigen Takes in diesen Folgen gefragt, ob so eine Leistung überhaupt drin ist von der Mannschaft aktuell. Aber das muss man jetzt wirklich mit einem klaren Ja äh, beantworten. Denn das war ähm, auf, auf sehr vielen Ebenen gegen sehr viele Widerstände echt klasse. Und gerade dann, also das passte ja unfassbar zum Spiel, dass sich am Ende auch noch Tobi Sippel äh, 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 verletzte, Fragezeichen, also er überdehnte das Knie schon sehr stark, aber dann trotzdem noch den den Abstoß blitzsauber ausführte, wahrscheinlich vollgepumpt mit Adrenalin, also war für mich so irgendwie der perfekte Schlusspfiff, also perfekt im im, im bildlichen Sinne für dieses Spiel, also das, das äh, passte ganz gut und dann habe ich äh, eben kurz vor der Aufnahme klicke ich auf die Borussia Webseite oder beziehungsweise wurde mir bei Twitter äh, ein Interview mit äh, Tobi Sippel empfohlen von äh, Borussia.de Fünf Fragen zum Spiel, das machen sie ja immer mit einem Spieler äh, ähm, dann nach einem Spiel und ja, es ist häufig viel weich gespielt, natürlich PR-Sprech, aber dass nicht einmal danach gefragt wurde, wie es denn ihm geht, denn ich will schon wissen, ob Tobi Sippel gegen Frankfurt im Tor steht oder ob wir auf Max Grün zurückgreifen müssen, also das fand ich schon ja. abenteuerlich.
0: <lacht> ja, ganz spannend. Ähm ja, Max Grün und Jan Olczowski können sich dann schon mal warten. Machen, machen. Ähm, ja, ganz, ganz, äh, ganz, ganz spannende Situation, ähm, wenn es denn dazu kommt. Aber gehen wir mal davon aus, dass das nur eine, ähm, nur eine kurze. Ja, Reaktion auf diese Überdehnung war und ähm, er konnte ja den Abstoß dann auch schmerzfrei, glaube ich, ausführen. Na gut, das sollten wir ihn vielleicht selber fragen, ob es wirklich schmerzfrei war. Äh, wir werden sehen. Äh, es ist ja jetzt eine Woche Zeit, äh, keine englische Woche. Äh, dadurch, dass Borussia nicht mehr in der Champions League dabei ist, äh, sind uns diese englischen Wochen jetzt äh, ja, fast erspart. Eine haben wir noch äh, und die folgt dann allerdings erst in zehn Tagen. Ähm, jetzt geht es erstmal weiter mit einer ganz normalen, schnöden Trainingswoche, äh, die vielleicht auch bitter nötig ist, um sich auf den kommenden Gegner vorzubereiten, weil der ist gerade
1: ja, in Topform. Eintracht Frankfurt gewinnt zwei Sechs-Punkte-Spiele in Folge, wenn man so will. Also vorher schlagen sie Union in einem wilden Ritt, gewinnen dann in Dortmund dieses ähm, ja, Hill-to-Hill-Spiel um die Champions League und äh, fahren jetzt gegen Wolfsburg einen weiteren Sieg ein in einem Absurd guten Spiel, habe ich äh, gelesen, habe natürlich nichts gesehen, aber ähm, ja, also das wird äh, ziemlich äh, schwierig, zeigt alleine schon die Statistik, Frankfurt neben Bayern die einzige Mannschaft mit nur drei Niederlagen in dieser Saison, da ist ein 5-0 bei den Bayern am Anfang der Saison dabei, ansonsten 2-1, ein bitteres 2-1 nach Führung in Wolfsburg und ein 2-1 nach Führung in Bremen in der Rückrunde, also das alleine zeigt schon, was Frankfurt da für eine absolute gute Saison spielt. Ähm, Adi Hütter, der Trainer, ist bei uns im Gespräch. Das haben wir letzte Woche schon angesprochen. Das soll jetzt mal kein Thema sein, weil ich glaube, da hat sich auch nichts Neues wirklich getan, so richtig. Aber, außer dass natürlich Max Eberl klar gesagt hat, ja, es gibt da einen Mann, mit dem wir schon, ja, den wir, den wir planen, mit dem wir planen, sag ich mal, äh, den wir uns äh, gut vorstellen können, so sinngemäß. Aber ähm, ansonsten gibt es da ja jetzt nichts weiter zu besprechen, so dass wir vielleicht so doch dann uns auf den Gegner Eintracht Frankfurt konzentrieren können. Wir werden sicher. Äh, ähnliche Szenen erleben, äh, wie, wie äh, ähm, Marco Rose durch, durchgehen äh, durfte, musste dann auch zurecht. Äh, das erlebt auch gerade Adi Hütter. Er wird laufend von Ecki Häuser befragt nach der äh, Situation. Vielleicht hat sich jetzt auch äh, vor dem Spiel dann schon einiges geklärt. Vielleicht wartet man bewusst dieses Spiel ab, sofern es tatsächlich auf Adi Hütter hinausläuft. auch äh, äh, Wir gehen jetzt mal Stand jetzt davon aus. Aber äh, die, die Eintracht als Gegner ist das jetzt, hast du das Gefühl, dass so ein Gegner jetzt gerade gelegen kommt, weil man da natürlich auch äh, ein bisschen positiv überraschen kann? Oder wäre dir jetzt ein Gegner aus dem Ressort Bielefeld härter, ja, angenehmer? Wie sieht's bei dir aus?
0: Ach ja, ich glaube in dieser Phase der Saison gibt es gibt es kaum noch einfache Gegner. Vielleicht ist die Eintracht jetzt nach den vielen positiven äh, Ergebnissen, ähm, bei denen man auch immer beachten muss, dass die Eintracht durchaus defensiv äh, die ein oder andere Schwäche gezeigt hat, jetzt gegen Wolfsburg auch äh, drei Gegentore. Ähm, das, ist, äh, das ist ja eigentlich gerade wenig. Ähm, demnach ähm, sage ich einfach mal, es ist auch was möglich, gerade nach vorne, äh, wo man natürlich höllisch aufpassen muss und ich glaube, das ist jedem bewusst ähm, ist, hinten. Äh, die Defensive wird gefordert sein gegen die Eintracht. Ähm, es wird ein ganz, ganz gefährliches Spiel. Äh, die Eintracht ist natürlich im Moment äh, über Kostic, Kamada, Silva enorm gefährlich und ähm, das, ähm, das gilt es zu verteidigen, wenn man da in der Verteidigung, in der die Hintermannschaft einen guten Tag erwischt ähm, und äh, es schafft, da einen Silver Kamada Kostic äh, die aus dem Spiel zu nehmen. Da kommt es dann insbesondere auf Stevie Leiner an, der mit Sicherheit im direkten Duell gegen Philipp Kostic gefordert sein wird. Alleine die Hereingaben nach innen zu verhindern auf Silva. Ja, und dann gehe ich davon aus, dass man auch gegen Frankfurt wieder in diesem 3-4-3 spielen wird, beginnen wird. Die Eintracht spielt ja auch in eben jenem System, und ähm, ja, damit wird es ganz, ganz extrem auf die, auf die Hinter-, hintere Reihe ankommen. Äh, die Frage ist, wird es Nico Elvedi nächste Woche wieder schaffen? Dann gehe ich davon aus, dass, das, dass die Dreierkette mit Elwedi, ähm, die Zakaria, Ginter, äh, top besetzt sein wird. Und dann ist auch unsere Außenbahn wieder aus meiner Sicht top besetzt mit Ben Sebaini und Leiner. Und dann äh, gilt es ja, einen guten Tag zu erwischen, mit äh, Frische reinzugehen, mit Selbstvertrauen reinzugehen, konzentriert zu verteidigen und die Schwächen in der Frankfurter Hintermannschaft auszunutzen, dann ist was drin. Ganz klar ist es ist mit Sicherheit äh, ja, äh, eins der schwersten Spiele, die jetzt noch bevorstehen, äh, mit Sicherheit neben dem Spiel in München, äh, eines der beiden ganz, ganz
1: harten Spiele, die jetzt noch anstehen. Ich denke, du hast es ganz ganz schön skizziert, dass die Eintracht ja einiges anbietet. Und wenn man sich auch mal die die Abwehr anschaut, das ist jetzt nicht die absolute Champions-League-Klasse, würde ich behaupten. Also gerade jetzt aktuell, wo sie ja auch ein bisschen personelle Probleme immer mal wieder hatten. Hinteregger jetzt ja zuletzt verletzt gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm aussieht, ob er jetzt wieder dabei sein wird. Aber insgesamt einfach... Ähm, die Offensive, das ist wirklich äh, gerade aktuell, ja, Top-3-Material. Top Eigentlich äh, aktuell, wenn auch die Bayern keinen Lewandowski haben, ist das die beste Offensive der Liga für mich. Also, ähm, Dortmund äh, mit Dortmund zusammen. Und dementsprechend, glaube ich, kann man schon so ein bisschen erwarten, ja, worauf es ankommt. Es wird einfach ein Spiel sein, wo die Balance stimmen muss. Also, wenn uns das irgendwie gelingt, dann haben wir da auch gute Karten, weil ich glaube, dass... Die Offensive von uns wird sich eher freuen auf so ein Spiel, als es die Defensive natürlich tut. Aber ähm, ich glaube, es ist, es ist für die Offensive einfach mehr drin tatsächlich als in so einem ekligen Spiel gegen eine gut sortierte Freiburger Mannschaft zum Beispiel. Von daher, das macht mir so ein bisschen Hoffnung. Ich glaube aber auch, es ist äh, neben dem Bayern-Spiel klar das äh, schwerste nicht nur auf dem Papier von den restlichen sechs. Und da wären wir jetzt vielleicht schon so ähm, ja, gegen Ende der Folge beim Blick auf äh, ja, die die Tabelle. Wir sind jetzt ein Platz gesprungen. Also wenn es so weitergeht äh, mit äh, einem ein Platz springen äh, pro Spieltag, dann sieht es ganz gut aus mit unseren Europa-Ambitionen uns fehlt Nein, jetzt dann, äh, Kevin dann, dann müsste es doch noch zur Meisterschaft reichen oder? <lacht> so ungefähr so ungefähr dann wären wir am Ende Zweiter wenn wir jetzt noch äh, aber <lacht> ich glaube das geht rein rechne schon gar nicht mehr aber egal <lacht> auf jeden Fall habe ich das Gefühl dass ähm, die letzten Spieltage nicht ganz so schlecht gelaufen sind für uns ja Union hat jetzt wieder einen Punkt geholt bei den Bayern und der hat äh, auch mir echt wehgetan also äh, bei, sonst wären wir jetzt schon Siebter aber ähm, wenn man sich die Spielpläne anschaut von oder den Spielplan von Union, dann warten da jetzt noch Stuttgart, Dortmund, Bremen, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass unser Spielplan schlechter aussieht. Mit Frankfurt, Hoffenheim, Bielefeld, Bayern, Stuttgart, Bremen. Stuttgart äh, spielt gegen Union, Wolfsburg, Leipzig, also ist auch schon ein Brett danach, okay, Augsburg, gegen uns und gegen Bielefeld. Freiburg hat für mich auf dem Papier die klar einfachsten Gegner. Schalke, Hertha Hoffenheim, Köln, Bayern, Frankfurt. Okay, hinten raus dann ein Brett, aber ich glaube, uns hat sehr gut getan, dass Freiburg in Bielefeld verloren hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich bleib dabei. Ich glaube, du hast es vor zwei, drei Folgen mal gesagt. 50 Punkte, dann sieht's gut aus zumindest, was den siebten Platz betrifft. Und ich glaube, das kann man jetzt mehr denn je sagen. Also wenn wir die 50 erreichen, dann glaube ich, wird das zumindest für die Conference League reichen.
0: Ja, ähm, wobei wir da natürlich auch immer noch ähm, und das, das mag man ja auch gar nicht sagen, ähm, hoffen in Anführungsstrichen muss, dass äh, Dortmund oder Leipzig den Pokal gewinnen und wer mag da schon drauf hoffen? Äh, ich nicht. Ähm, wenn es so kommt, dann registriere ich es, nehme es zur Kenntnis und ähm, sage, okay, dann spielt Borussia in der Conference League. Ähm, allerdings werde ich mit Sicherheit nicht vorm Fernseher sitzen und jubeln, wenn RB Leipzig den Pokal in Berlin in die Höhe stemmt. Ähm, das äh, ist aus meiner Sicht ganz klar. Ähm, darauf werde ich mit Sicherheit nicht hoffen. Äh, wenn Holstein Kiel das am Ende macht, dann, dann bin ich auch ganz happy und dann kann ich es auch verschmerzen, wenn Borussia nicht in der Conference League spielt. Ähm, ja, es äh, ist irgendwie eine schwierige Gemengelage, ähm, kann man jetzt natürlich auch noch gar nicht einschätzen, das Halbfinale im Pokal muss erst noch gespielt werden, äh, vielleicht geht es auch noch um Platz, um Platz 6, der ja dann äh, auch direkt für die Conference League berechtigt, äh, Leverkusen muss auch erstmal punkten und muss die Punkte auch erstmal einfahren in den kommenden Wochen, ähm, nach dieser ja instabilen Rückrunde auch von, von ihnen, ähm, demnach erwartet uns dann glaube ich noch ein sehr, sehr spannender und heißer Kampf um die Europapokalplätze und ähm, ich denke, ich denke, da kann man durchaus gespannt sein auf die letzten Wochen dieser Saison.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe jetzt gerade bewusst Dortmund und Leverkusen auch noch nicht so als, als äh, Gegner mit äh, um die Europa-League-Plätze hier mit reingeworfen in meine kleine ähm, Analyse da voran. Ähm, ich glaube, Dortmund mit sechs Punkten jetzt nach dem Sieg in Stuttgart eher raus aus der Thematik. Also ich glaube nicht, dass sie komplett irgendwie noch... Äh, rausfallen aus den europäischen Rängen. Ich glaube, es läuft dann eher auf Platz 5 oder sogar vielleicht noch auf die Champions League hinaus. Eine Chance auf die Champions League zumindest, denn Wolfsburg hat da jetzt noch ein ordentliches Brett an, an Spielplan auch, gibt da auch noch ein direktes Duell. Soll uns nicht weiter beschäftigen. Bei Leverkusen finde ich auch spannend. Ja, ich weiß auch nicht so ganz, ob die jetzt irgendwie den Turnaround geschafft haben, nur weil sie Schalke mit Mühe und Not 2-1 geschlagen haben. Spielen jetzt am Montag ja noch, morgen in Hoffenheim. Dann rheinisches Derby gegen Köln, die auch um alles kämpfen, wo ich auch das Gefühl habe, Köln gegen diese Mannschaften immer gefährlich, so blöd es klingt. Danach müssen die Leverkusener in der englischen Woche nach München und beenden die englische Woche mit einem Spiel gegen Frankfurt Dortmund dann auch noch ein Gegner am letzten Spieltag. Tatsächlich vielleicht, also wenn es gut läuft für uns, damit meine ich wirklich irgendwie aus den letzten äh, sechs Spielen mindestens vier Siege. Dann kann auch äh, eine Mannschaft wie Leverkusen noch fallen. Ich glaube nur, dass, äh, anders als es Michael Born gestern im Kommentar bei Sky gesagt hat, dass ähm, es eher für uns darum gehen sollte, diesen Vierkampf um Platz sieben gegen Union, Stuttgart und Freiburg für uns zu entscheiden. Das muss auch unser Ziel sein. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Und dementsprechend äh, einfach punkten, punkten, punkten. Und dann gucken, ob vielleicht noch einer von, von Oberhalb der Tabelle fällt. Aber ich würde das Ganze aus Borussia Perspektive so, so betrachten und so dann auch angehen für die restlichen Spiele.
0: Ja, mit den Punkten geht es jetzt eben gegen die Eintracht weiter. Englische Woche, Eintracht, äh, dann auswärts Hoffenheim zu Hause, Bielefeld. Äh, dann geht es nochmal in die DFB-Pokalpause, ganz ungewohnt äh, in der Bundesliga, die wir dann haben, am 1. Mai Wochenende. Zwei Wochen keine Bundesliga, kennt man sonst nur aus Länderspielpausen. Ähm, ganz, ganz neues Lebensgefühl. Äh, wir werden uns überraschen lassen, äh, wie, wie wir die Zeit rumkriegen. Aus Borussia-Sicht natürlich, mit Sicherheit dann auch, äh, wird man da auch mit einem Auge draufschauen. Ja, und äh, dann freuen wir uns einfach mal auf das Highlight gegen die Eintracht nächste Woche. Ähm, hoffen, dass wir irgendwann hier mit dem 18. Lockdown fertig werden und ähm, dann in der nächsten Saison doch mal das ein oder andere Spiel besuchen dürfen.
1: Ja, das ist unser aller Ziel, unsere Hoffnung, dass es dann, ja, Conference League wäre aus fantechnischer Sicht natürlich überragend, wenn man denn dann auch wieder äh, reisen könnte. Also die, die Hoffnung stirbt da zuletzt. Auf jeden Fall, und das vielleicht so der letzte Take für die heutige Folge, denn es gab ja noch eine wichtige Mitteilung von Borussia in dieser Woche, und zwar die Finanzbilanz für das Geschäftsjahr 2020 wurde veröffentlicht, 16,7 Millionen Euro Minus. Und in diesen Zeiten wird das als Erfolg verbucht. Das leuchtet auch ein, zumal man keinerlei wirklichen nennenswerten Transfereinnahmen hatte, weil man ja die Mannschaft beisammen gehalten hatte. Die Champions League Kohle hat da einiges bewirkt. Ich denke, das kann man sagen, aber ich würde auch sagen, das knüpft nochmal ganz gut hier an unsere Conference League Thematik an, selbst wenn es nur dafür reicht, dass immer noch ein Bonusgeschäft ist in einem so nüchtern, sachlich, richtig herausragend geführten Verein. Also das ist eine unfassbar wichtige Mitteilung gewesen und ich glaube, die zeigt auch, dass selbst wenn es dann am Ende nur für 8, Rang 8, 9 oder 10 reicht, Borussia ist weiterhin gut aufgestellt, trotz dieser jetzt schon über ein Jahr dauernden Pandemie.
0: Ja, überragende Eigenkapitalbilanz. Das Eigenkapital natürlich jetzt etwas geschwächt durch den Verlust aus dem letzten Jahr. Hervorragend natürlich, wie man wirtschaftet, wie man auf schwäche Perioden und Schwächephasen reagieren kann. Eben nämlich damit in dem Fall konkreten Maßnahmen, um, um die laufenden Kosten auch zu drücken, Baumaßnahmen, die dann eingestellt wurden. Genau das ist der richtige Weg. Ich denke, das ist auch geschuldet der Vergangenheit von Borussia. Man hat gesehen, wie schnell es im sportlichen Bereich auch abwärts gehen kann, wie schnell es Richtung Zweiter Liga gehen kann. Und ich denke, dann ist allen klar, wenn es in Richtung Zweite Liga gehen sollte, dass man die Kostenstruktur verändern muss, dass man Kosten senken muss, weil die Einnahmen dann natürlich deutlich geringer werden. Demnach lebt Borussia davon, dass sie in der Vergangenheit schon viel erlebt hat und schon viele Erfahrungen gesammelt hat mit sportlichen Niedergängen. So konnte man jetzt diese Pandemie auch ja, mit einem blauen Auge, wie es dann Stefan Schippers auch formuliert hat, abschließen, Gute Leistung, denke ich. Es wird jetzt wichtig, zu sein, wichtig sein, auch auf die Zahlen für 2021, dann nächstes Jahr zu schauen. Die Pandemie ist ja noch nicht vorüber, die läuft weiter. Und auch da hat Borussia natürlich Probleme. Im Vergleich zu vielen, vielen anderen da draußen geht es Borussia aber vergleichsweise gut. Und wir sollten uns, glaube ich, keine allzu großen Sorgen machen. In diesem Sinne
1: können wir das... Das Geschäftsjahr 2020 abschließend, ich glaube mit einer, mit einer Eigenkapitalquote von 43%, Prozent, äh, wie auch von dir erwähnt, die Eigenkapitalbilanz echt, echt äh, gut. Äh, gerade auch in diesen Zeiten, obwohl man da natürlich dann auch ein paar Verluste hat äh, hinnehmen müssen. Aber das ist jetzt auch nicht äh, mein Fachgebiet, das gebe ich zu. Äh, spreche dann doch lieber mit dir über Sportliche und da werden wir dann direkt weitermachen in einer Woche. Dann geht es in die letzte englische Woche, wie angesprochen. Los geht's da gegen Eintracht Frankfurt, Samstag 15.30. Wir melden uns wieder am Sonntag hier im Pfostenbruch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.